0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si lo tenemos ahí al Chinox. ¿Me escuchás, Chinox? ¿Me recibís?
1: ¿Qué haces, Dieguito? Buenas noches. ¿Cómo perfecto, te va? Perfecto,
0: perfecto. ¿Cómo andás, Chinito querido? ¿Cómo andás? Bien, ¿Cómo te sentís? Bien,
1: bien, por suerte.
0: Bien, que, bien, un, bien, 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 bien. Soy uno de los pocos que puede chapear con su libretita en las redes sociales. Uno, uno de los pocos que puede presumir con sus dos dosis.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bien, Estaba bien. pensando en salir a la calle a correr en, en pelota, pero
0: no, no, no. el clima
1: Son... el clima no lo... No, no,
0: y aparte hay que decirle a la gente y a la comunidad no sí. eh, que las dos dosis de la vacuna no te vuelven un ser indestructible. Es algo más de lo que nos ayuda a pilotear la pandemia, pero no es que después de las dos dosis, chau barbijo aguante los abrazos y me reúno con cuanta gente me encuentre. No, 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 no. Eh. No, no, no,
1: no, no. Se ha
0: prestado a confusión, no no digo que nosotros lo hayamos dicho, pero se ha prestado a confusión en, en noticieros y un poco en lo que la gente dice de que una vez que te pones la segunda dosis, volvés a las juntadas, vas a cuanta clan de te guste y nunca más el barbijo. No, bueno, adeo, para un poquito, para un poquito. Es algo más que te ayuda y en todo caso, en el caso de que <coughs> tengas la desgracia de contraer el COVID por alguna cuestión, lo podés transitar y cursarlo de una manera más leve, sin los efectos terribles de la internación y demás. Eso es, básicamente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Porque, sí víctame, bueno, hay gente que con, con la primera dosis nomás ya bueno, salió a la justamente,
0: justamente, justamente se presta, se desvirtúa la comunicación y el mensaje, y se pensaba que la vacuna era una especie de panacea que nos iba a salvar de todo y, y que íbamos a salir directamente a recuperar la normalidad en, en pocos días y no es así no es así es simplemente algo más ayuda sirve suma pero no es el fin de todo esto todavía no terminó y hay que ponerle mucha onda a pesar Dale. de que uno no te ayuda a ver por televisión o ver por ejemplo que en Estados Unidos se están retomando los recitales con eh, capacidad completa Foo Fighters Foo Fighters justamente tocó con capacidad completa hace muy poco tiempo hace una semana mirá y esa noticia y ese evento generó muchísimo ruido, muchísimo ruido, porque todo el mundo dijo: ¿Pero cómo? Yo tengo que verlo por streaming en mi casa, con el celular sentado en el inodoro y toda la gente va al recital de Foo Fighters a hacer poco. ¿Cómo puede ser? Bueno, sí.
1: Ojo ojo que no me molestaría verlo sentado en el inodoro. Porque mirá que en un recital que te agarre justo ahí el.
0: Ese momento incómodo e <risas> inoportuno. Sí, y claro. sa- sabemos que, que, salvo muy contadas excepciones, nadie gusta de visitar los baños químicos de los recitales.
1: No, no, olvidate, olvidate. mirá yo conozco, tengo amigos que son tan más sucios que baños químicos en recital de, de alma fuerte, pero bueno, no, 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 no vamos a aclarar, dejar ahí nomás.
0: Así que por eso, a tener cuidado, pero es una muy buena noticia que hayas podido completar el, el, el calendario, por lo menos este, hay que ver si después agregan otros, si viene alguna otra vacuna o alguna otra cosa que haya que hacer para... Para pilotear esta situación tan complicada que por lo menos nos tiene... Eh, yo siempre sostengo, eh, no sé si te ha pasado a vos, pero que dentro de lo, de lo mala que fue la pandemia generó que nos pudiéramos encontrar con un montón de gente que de otra manera no hubiese sucedido.
1: Sí, no sé, aunque empecemos a ver mugre o, o bicharracos donde antes no los veíamos y a tomar otras precauciones...
0: Sí, también, ya. también. Eh, una de las cosas negativas por ahí que la pandemia eh, potenció fueron la, lo, los talks y las manías de algunas personas que si ya de por sí eran, tenían una tendencia a limpiar todo el tiempo, imagínate cuando les, les dicen hay una pandemia que si tocas un picaporte de un extraño te morís. Y el tipo prácticamente <risa> prendía fuego la casa todos los días para desinfectarla.
1: Sí, ojo, sí, bueno, están sus extremos, pero hay cosas que no, por ejemplo... Hay más más bacterias y gérmenes en la tabla de de, de, de cortar carnes y verduras que en el el asiento uñadoro, para que tenga una idea.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Bueno, hay una película, yo siempre cito películas, pero había una película en la que un flaco eh, no podía usar sus piernas y caminaba con las manos, apoyándose en las manos, en el piso. Eh, Y estaba por eh, entrar a un baño público y uno de los protagonistas... Le dice, ¿vas a entrar a un baño público apoyándote en las manos? Dice, ¿no tenés miedo de agarrarte algo? Y el flaco le dice, hay más gérmenes en el picaporte que en el piso. Sí, totalmente. totalmente. Lo dejó menos 15, loco, no le pudo contestar nada.
1: Parece... No, fíjate, bueno, por eso la gente cuando dice, uh, comí tal cosa y me cayó mal. Bueno, en algunos casos sí, obviamente, pero también tiene que ver mucho con la manipulación de los alimentos Exacto. y la higiene de las manos Exactamente,
0: son intoxicaciones no. que vos podés... Eh, asimilar tu organismo, las combate, no tenés más que un malestar, que algún, no sé, repetís la comida, por por citar algunos casos, no llegás a casos graves, pero tiene que ver con eso, sí, Sí, con la poca higiene a la hora de prepararlos y manipularlos. el el famoso La famosa sal del del cocinero. No, sí, obvio. Por decirlo suavemente, porque si empezamos con los detalles, la gente que nos está escuchando va, va a correr el plato para un costado y va a decir gracias por cagarme la cena.
1: Sí, va, viste que estamos en un horario medio medio ahí, medio clave. ¿viste?
0: Es un horario crítico, sí. La gente parece que está manducando una milanesa y vos le decís, no sé si me gusta que me cuentes sobre la entrepierna de un panadero. No quiero saber.
1: No, bueno, pero nadie dijo eso.
0: No, no, pero viste que uno empieza gente, a, sí, sí, sí. a recordar historias, a conocer datos que conoce de, de ese palo y te dicen, no, porque yo una vez trabajaba en una
1: panadería. No, no, aguanta, aguanta. No quiero saber. Aguanta. Uy, ahora, ahora la, la factura la veo con, otro, con otros ojos.
0: Bueno, bueno, vos sabés que eso eso que decís sí es así. No sé si te ha pasado a vos, pero a mí me han pasado de... No a mí personalmente, pero me han contado personas que dijeron, por ejemplo... Después de trabajar en una fábrica de gaseosas, no volví a tomar esa gaseosa. Ajá. Yo digo a la pelota. Bueno,
1: a mí me han pasado dos casos, más o menos parecido. Uno me contó un amigo que fue a laburar eh, a un escalderista, el muchacho. Le tocó ir a la fábrica de Coca-Cola... Que no me acuerdo en qué localidad está acá. No sé si está en Rosario o un poquito más afuera. Y, y también te dice: un... ¿Cuántas? Y hay exhibidoras llenas, repletas de Coca-Cola y toda la línea. Por toda la fábrica, pero que tenés un dispenser cada. ellos, cada un kilómetro de distancia. Así que los tipos van y se recorren toda la planta buscando un dispenser con agua. Claro,
0: claro, hay poca, no poca agua, y Coca-Cola. mucha Coca-Cola, no, y no. Que y la, la co- otra co- que me co-
1: pasó así, de índole, eh, de cosas mal mal hechas, mal manipuladas, etcétera Fue con un, un grupo de estos que se hacen...
0: Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora capítulo 2, parte 2 de este viernes, en el que estamos con el Chinox. Chinox, ¿te soltaron los Illuminatis?
1: La concha de la lora, no puede ser, loco, no puede ser. O si no es Bill Gates, el, el porro de Google... Relax, ¿Qué relax? falta ahora? El superburger no. ese, la puta que los parió. Relax, ah,
0: relax, está todo bien, está Dios todo bien, no, no te pongas así, no te pongas así que todo tiene solución. No si puede nombrarte una
1: organización que ya, chao, te mandan el hachazo. Dios mío. ¿Pudiste reconectar todo? Sí, 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 no, no. Tremendo. ¿Qué pasó? A, a, a Windows se le dio por ir, eh, actualizar. No actualiza nunca. Ahora salió por actualizar. Qué lindo, ¿no? Y cuando quieres entrar directamente desde el teléfono, olvídate. Google lo tengo muerto, entonces no quiere saber nada. Ni siquiera con el Meet.
0: Somos, somos esclavos. Somos esclavos de esta tecnología que tenemos. Somos Maldita. esclavos. Vamos a tener que sufrir y padecer en tanto y en cuanto la necesitemos hasta el fin de los tiempos. Eso, quédate bien tranquilo que... Que hay que tratar de convivir con la tecnología Que, que sé yo, no se puede hacer otra cosa más que, más que respirar hondo Y contar hasta, no 10, hasta 7 Diría Y decir, bueno, voy a reiniciar esto antes de romperlo Con el hacha porque de lo Es que hasta,
1: el, hasta hace un rato No quería arrancar, tampoco la computadora Estaba tildado con que quería actualizar Quería actualizar y quería actualizar Y si no actualizaba no andaba
0: Por encima nosotros me... tenemos En ¿Sí? esta parte del mundo Tenemos un componente económico que hace que vos no puedas estrolar el teléfono contra la pared y salir corriendo a Walmart y comprarte otro.
1: Abrir el cajón y sacar otro de repuesto. No, lo pedís
0: por internet, le decís mandame, una, mandame una, un, un iMac, una Mac, un iBook nuevo. Me rompí el que tenía porque me enojé, porque no tardó en cargar un video de YouTube, lo rompí contra la pared.
1: Le, no. le eché un meo.
0: Acá tenés que quedarte Qué con broma. el que tenés. Y cuidarlo. Y cuidarlo, y más, más allá de su vida útil, viste, que los celos duran dos o tres años y ya empiezan a desactualizarse. Bueno, bueno yo
1: creo que el, el, uno de los problemas que tiene mi teléfono justamente es ese, que el mío ya lleva cinco añitos.
0: Ah, Me tiene cinco años en, en la carretera, y no, no, en realidad, siendo sinceros, los teléfonos están hechos para durar toda la vida a nivel equipo, pero el software quedan muy atrás y bueno se ponen lentos las páginas cada vez eh, piden más requerimientos te, de alguna manera te te obligan te obligan a... bueno había un meme que estaba dando vueltas en internet mira qué loco que porque Apple está de, desarrollando un auto eléctrico ajá eh, auto en el que vos no tenés que manejar ni nada por el estilo y hacían un chiste en el que decían Apple está eh, bueno saca, está por sacar su auto eléctrico Y una vez que lo saque, ah. cuando salga el nuevo modelo Tu auto va a empezar a andar más lento Va a dejar de, de funcionar no, no va a arrancar sí, más seguro. Porque viste que ahora se Hace muchos chistes con eso Porque sí. Apple, Apple tiene la, la tendencia Que si vos tenés un iPhone un poco viejo Ya no te funciona Dejan de asistirte técnicamente bueno una serie sí, de cosas no, no, que no.
1: Creo que a partir del 5 para atrás No, no van más
0: Claro, claro, claro
1: Creo que del 6 en adelante
0: No sé si tuviste alguno en la mano, si pudiste usar alguno
1: Sí, tuve un 4S y un 5 Y gracias
0: eh, Pero me decís, No, no, pero Samsung, ¿me decís? No, iPhone Ah, no ¿un iPhone tú Bueno eh, Yo en, en determinados momentos me prestaron así uno como para verlo, a ver qué onda, iPhones eh, Y la verdad que impresiona Porque es un, telé, es un teléfono realmente diferente al resto a mí me parece que todos son iguales y el iPhone es algo distinto. No sé si coincidís, pero me, la calidad de video, la cámara de fotos y el sonido que tenía principalmente me partieron la cabeza.
1: Sí, totalmente. Me parecieron totalmente. brutales. No, aparte lo que tienen es que son el software es muy, muy fiel. Es muy raro que se te tilde un iPhone que te tire claro. pantallazo azul. Es muy, muy raro, muy, muy raro. Pero hay una realidad que... No sé cuántos modelos habrán de, de, de Entre iPhone y iPad Pero ponerle que hay uno 40 ponele, cincuenta sí. Vamos a exagerarlo uh-huh. ¿Cuántos modelos de teléfonos con Android Hay? Existen No, no, man, claro, una cantidad increíble Todo de diferentes composiciones De, de material, de, 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 de hardware de Tanto de tamaño de pantalla De todo Entonces, ¿qué pasa? No, no pueden... Eh, cada, cada aplicación que hagan para que hagas WoW o quien haga para, para un iOS está hecha para, para cada teléfono en particular. En cambio, los Android no, están hechas las aplicaciones y se tienen que adaptar a los teléfonos. Y ahí es donde empieza a fallar todo.
0: Ah, esa es la razón. Yo la verdad no entiendo nada de, de eso a ese nivel. Sé por ahí más o menos mantener el teléfono funcionando bien, pero no sabía que, que era sí, sí. tan así. No,
1: claro, viene por ahí ahí. Además
0: del problema que esto sí lo lo vi en muchos teléfonos Que cada marca, a pesar de que utilizan el mismo sistema operativo Tratan de diferenciarse por pequeños detalles Para darle un plus a su marca de de hardware Al al aparato por encima de otros Y terminan agregándole algo más Que ya hace que sea complicado Porque antes, bueno, no sé si te habrá pasado a vos Pero yo que tengo bastantes años eh, Cuando vos cambiabas de teléfono, cambiabas de marca Tenías que reacostumbrarte nuevamente a otro tipo de uso y ahora básicamente todos los teléfonos son iguales. Cuando vos tenés que indicarle a otra persona cómo hacer algo, vos le decís, te vas acá a configuración, ajustes, Es más o menos es lo mismo. Pero el iPhone me pareció algo brutal. El iPhone me pareció algo brutal, así te lo digo. Me pareció muy, muy bueno en cuanto a calidad. No se justifica el precio, no puede ser que valga 400.000 mangos, pero eh, es muy bueno. Realmente hay que decirlo. Pasa que no, no, tamb- por
1: eso, son, son equipos para, para gente que labura de eso. No para, para caretearla, como quien dice.
0: Eh, eh, vos sabés que me parece también que, que son, son para otro país O sea, tener un iPhone acá, lo, lo sacás Sacás un iPhone en el supermercado, en el colectivo y
1: perdiste la mano Sí, obvio, también Te arrancan la
0: mano porque... Pero
1: ojo que el que cerró un iPhone también Ojo que se, me que se lo termina haciendo en traste porque lo... La...
0: Claro, es verdad, tiene un sistema de protección, de bloqueo y de rastreo De rasteo. seguridad y todo es, que, sí, olvídate Es, verdad,
1: es bueno. más, las aplicaciones que vos descargués desde, desde, desde el Apple Store eh, también están todas chequeadas por por Apple y si no dan el, el, okay, el OK no 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 entran directamente están una sí, semana sí. chequeando las puras y si eso. no no pasa los estándares chao afuera
0: sabía eso sabía algo de eso había leído porque sé que son bastante celosos para darle como una cierta protección y o exclusividad y además garantizar el funcionamiento del teléfono para que no, no estés instalando cualquier cosa
1: sí no pero hay otra hay otra cosa <ríe> también que Viste que la, la mayoría de las aplicaciones, bueno, tienen, o compras, por ejemplo, a los juegos, eh, tienen compras de, de armas, por ejemplo, los de el, ¿cómo llamaste? El Fortnite. El Fortnite, exactamente, viste, tiene el, para cambiarle la skin y todo eso, bueno, lo cuando uno va y lo compra, el 30% le va a Apple y el resto le va a Fortnite, entonces Fortnite está recaliente por, por ese asunto.
0: Claro, porque estamos hablando de miles de millones No estamos hablando de dos pesos Y lo que mueve claro. Fortnite hoy Que es la red social y juego Al mismo tiempo, más grande del mundo Y no, no los debe tener muy contentos A los muchachos de Fortnite ¿eh?
1: No, olvídate. Así están... que también, por ahí estaba la pelea Pero vos lo que te asegurás O sea, vos te chupan huevo Vos pones la guita, vos dame, dame el, el skin Lo que sea, el armita, el cuchillito Y todos felices Manejense entre ustedes el encer, rompanse todo lo que quieran, pero a mí ya me lo vía, ¿cierto?
0: Sí, 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 justamente. Y, y escuchando lo que decís y pensando en lo que decís, eh, tiene que ver con que hoy, hoy la vedette, la, el, el que es buscado, el, el, la figurita difícil de las aplicaciones, de las redes y de cualquier producto de consumo, es el que concentra mayor cantidad de público. Claro. Y esto que estás diciendo vos está muy relacionado con lo que pasó, que era una de las cosas que estábamos preparando para este viernes. Con Metallica y la cantidad increíble de artistas que se sumaron a la Blacklist A esta que se va a publicar, todavía no se publicó Creo que el disco físico sale cerca de fin de año, septiembre, octubre, por ahí eh, Cuando es el aniversario 30 del disco negro Creo que en ese momento lo van a lo van a publicar Y se estuvo diciendo absolutamente de todo En torno a esto de que Metallica había colaborado con artistas Que no tienen nada que ver con su música que no son metaleros Muchos fanáticos Terriblemente enojados por esta colaboración Pero para mí eh, Que te lo comentaba vos y que lo decimos ahora Para mí tiene que ver con una um, Oferta que le hace Metálica A esos músicos o una asociación Para aprovechar la cantidad de reproducciones Que tienen en las plataformas Y, claro, volver, y para a mí facturar
1: nosotros,
0: Es un 50-50 bueno, es, justamente una, es justamente una sociedad una
1: igualmente, no, igualmente, para mí, el que más se va a beneficiar con todo esto es Metallica
0: Sí, sí, yo creo que Metallica es el de la iniciativa Sí, sí, justamente, y sale es el que mejor parado sale de este, de este trato que hicieron con, con estos artistas Porque Jay Balvin en hay este momento de, es uno de los Sí, líderes. no, para
1: mí hay más posibilidades de que...
0: El 10 de septiembre, de que... perdón, ahí se, le tiro el dato a los que estaban escuchando El 10 de septiembre sale The Blacklist
1: para mí va a ganar más metálica que los demás artistas, para mí, qué
0: sé yo. No, no, yo coincido, yo coincido porque revive su música, revitaliza las canciones que tienen 30 años y hace que un montón de gente que no conocía la banda se acerque por artistas que ya conoce como J Balvin, Juanes, Mon Laferte, Miley Cyrus, Elton John, Ghost, David Gehan y un montón de gente no metalera más. 53 artistas de renombre Acá te te lo leo Para conmemorar El 30 aniversario De The Black Album Metallica ha propuesto La creación del disco Tributo de Metallica Blacklist Que contará Con la participación De 53 No no 10 Ni 15 53 artistas de renombre Entre los que Nombramos eh, Con motivo De los 30 años De ese disco Que en el año 1991 Hizo que Metallica Pasara de ser Una muy buena banda De thrash metal A ser una mega banda Mundial Que llenaba estadios donde los padres se llevaban cómodamente a sus niños, a sus adolescentes, para que escucharan sí. las canciones suavizadas y mainstream de la banda de James uh-huh. Fucking Headfield y Lars Ulrich, por ejemplo, a lo largo de todo Estados Unidos y Europa. La, la lista es increíble, hay una cantidad de gente inmensa. Bueno, te, te, te lo digo rápido para la gente que está escuchando. Está el cantante de The Pitch Mode, está Mon Laferte, está Bill Clyro, La Perla, Sun Fender, la versión que hizo Sun Fender de South But True es terrible terrible ¿En
1: qué sentido?
0: Es que muy bueno. A mí me rompió ah, la cabeza ah. el disco. Me, me, yo le doy, de, del 1 al 10 le doy 10 al disco de Metallica de por Blacklist. Mismo. Vos me decís, pero ¿cómo le Pero, no, pero pará un poquito, pará un poquito, que explico. Porque mucha gente pues me terrible,
1: estuvo... Terrible puede ser, es un 50 en el medio. Puede ser medio lleno o medio vacío el vaso, Bueno, justamente. Era terrible.
0: Hay, hay, es, hay adjetivos que, debido al uso original y al uso que después se le dio, van por esa delgada línea en la que si los decís solos, no se sabe si estás elogiando o destruyendo. Yo te digo, esto es increíble. ¿Increíble bien o increíble mal? Entonces, como decís vos, sí. decís terrible. ¿Terrible en qué sentido? ¿En qué es una completa o oh, está muy bueno? A mí me pareció que está muy bueno. Me pareció... Y te cuento, te cuento algo a vos y a la gente que está escuchando. Que por ahí no... Seguro muchos lo deben saber. No voy a decir nada que no se supiese eh, antes. Pero lo, lo remarco porque fui objeto de muchos maltratos en esta semana que pasó por parte de amigos metaleros que me decían, no, nah, te gusta eso, anda cumbiero, me, me, me acusaron de cumbiero, de cualquier cosa. <risa> Pero te quiero contar algo, te quiero contar algo a vos, Chinox y a la gente que está escuchando, que Jay Balvin, que es un reggaetonero del carajo, en el palo del reggaetón es uno de los mejores, o es uno de los número uno, le preguntaron, tres bandas le dijeron, nombrame tres bandas que te hayan gustado desde siempre. Green Day, Nirvana y Metallica, dijo el tipo. No dijo, Pará, para, para qué pienso, ahora que me acuerdo. No, no, tiró esas tres Chito Ponce, no, cero.
1: Desacados... No, eh, a ver.
0: nada, nada de todo eso. Green Day, Nirvana y Metallica. Toma. El tipo es un rockero del grunge de los 90, terrible. De hecho, cuando era adolescente y estaba en la secundaria, tenía una banda de, de, de covers y de rock que hacía temas de esos grupos. Pero lo que pasa... Lo que pasa es que esta es mi justificación eh, de alguna manera. No no musical, lo musical lo podemos discutir hasta mañana. Es una cuestión de de gustos, es una cuestión de de que si te parece que sí o que no, el cover vos podés ponerte en juez para dictaminarlo. Yo Yo lo que digo es que hoy no se escucha más rock a nivel masivo. No se escucha más rock de manera global. Se escuchan otros géneros. Y estos tipos que son rockeros y quieren tener la vida de rockstar... Tienen que decir, bueno, ¿con qué eh, género musical voy a tener la vida de millonario, de fiestas, de plata y de fama mundial? Y con el reggaetón. Bueno, listo, le doy al reggaetón. sí? Yo creo que sí, eso sí, es sí, lo que, que la, los lleva la, a ese la camino. Una cuestión de marketing. De marketing y de, y de ganas de tener esa vida. Porque en los 80 y en los 90, la vida de excesos, la vida de fama mundial y la vida principalmente de muchos ceros en el banco, la tenían los rockeros. Vos hacías reggaetón o hacías, por, por decirte algo, no sé, bachata en los 80 y 90. No te escuchaba nadie, más que no salías de la República Dominicana. Pero hoy, hoy por más que vos seas un metalero del carajo, si te pones a hacer bachata, vas a conocer la fama, vas a conocer la vida de rockstar, de hacer absolutamente lo que se te ocurre viajar por el mundo. Con no, uno...
1: bueno, pero escúchame, en los 80 y los 90 la bachata y todo eso, el reggaetón no existían existían no, otros no. estilos
0: estilo. No, la bachata sí, sí existía. existía.
1: ¿Cómo?
0: La bachata sí existía. Sí. No salía de República no, tal, tal. Dominicana pero mm. Por eso te digo, la, la bachata que yo en este género eh, Me fui metiendo hace un tiempo Bueno, sabés que hago ese programa de los miércoles con los chicos sí. Empezó en la década del 60 Ajá Pero estaba restringida a República Dominicana Claro Hasta fines de los 80 y principios de los 90 empieza Llega a Estados Unidos y ahí ya no pudieron parar más Es la clave, ¿no? Entrar a Estados Unidos
1: Claro, bueno, pero
0: el reggaetón, ah, bueno. sí, el reggaetón es que es 2005,
1: 2003, 2004 Sí, sí, ahí, la época de los 2000
0: Exacto Bueno, claro,
1: bueno pero en los 80 y 90 ¿Qué estaba de moda? Este tipo de metal, el glam metal Después con los 90 llegó el, el grunge La música alternativa Pero eso tirando al lado del rock ¿Pero qué había del otro lado? El hip hop, el rap
0: Pero sin la masividad que tuvo después El hip hop el, y el rap en los 80 seguían siendo under, seguían siendo underground, eran, eran movimientos que no te, tenían presencia en las radios, en ciertas radios, pero no en las número uno Y eso ¿Qué hace había que... había de
1: ese lado, del lado, de, de, digamos, de lo masivo que De lo masivo, de lo masivo
0: pop, el, de lo masivo pop, es, pop, y estaba, bueno, estaba el capo, estaba Michael Jackson eh, y Madonna, principalmente en Estados Unidos
1: Claro, pero era más por la rama del tecno, con cintas de fondo y todo eso, ¿no?
0: Sí, pero, eh, a ver, yo quiero quiero hacer esta esta aclaración puntual. Yo estoy eh, yendo por el aspecto económico. Y en cuanto a los que facturaban por tener presencia en las radios y en las listas de éxitos, eran, bueno, estos artistas que te digo de pop. Los que hacían tecno, los que hacían marcha, los que hacían, bueno, siempre tienen varios nombres, pero es lo mismo. Punchy, Electro, Marcha, Tecno, o como se te ocurre dec- se te ocurra decirlo, eran artistas de, de un hit, eran productores. El productor de Madonna, por ejemplo, metía un tema electrónico. Porque estaba al pedo. Porque quería invertir. Claro. Pero no tenía una carrera desarrollada. De hecho, si, si buceas en la música electrónica de los 80, de los 90, prácticamente conoces la canción, pero no sabes ni quién la canta. Es muy probable que la claro. hayas escuchado hasta el cansancio. Y yo te digo, ¿quién la compuso? No tengo la menor idea. No sé. Entonces, por eso te digo... Eh, y otra cosa que quería agregar, otro bocadillo que quería meter entre todo esto, es que supongo que conoces al Duki...
1: Sí, lo, lo sentí nombrar, pero no, uh, nunca lo escuché
0: Es el número Aunque uno yo no lo creo. Es el número uno del... No, no, te creo, te creo, porque sos un tipo que sos del metal vos eso, el No, número... no,
1: pero igual he escuchado Alguna que otra cosa, ojo, no que eh, Estoy todo el día escuchando metal, ojo Tengo algún que otro muerto ahí en el, en el ropero Así que, quédate tranquilo Me, me, me voy a otro estilo A mí, no es que me, me, me encasillo En un solo estilo, a mí Si yo lo escucho y me gusta Dale para adelante, sea lo que sea Quédate tranquilo con eso no, 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 sí, sí, creo
0: que todos procedemos, hoy en día todo el mundo procede así, si está bueno, uno lo reconoce, dice esto está bueno, no importa si no es el género que yo escucho, pero el Duki, por ejemplo, que es el número uno del trap argentino, y, y un artista internacional bastante reconocido por las generaciones jóvenes, ¿no? Por la gente joven, es un metalero del carajo, el tipo. O
1: sea. Y sí. Si? Sí, sí, te sí. Yo decir. creo que no debe ser el único, el único caso. Es más, cuántas bandas de metal, no, está lleno. De rock pesado han arrancado tocando eso y van, van bajando, yendo bajando, bajando, bajando y terminan tocando. Bueno, trap.
0: pero en el caso y de estos, estos artistas, sí, no, sí. De, en el caso de estos artistas tan distintos que uno dice, no, cómo puede, no, son tremendos rockeros. Eh, bueno, hay otros dos chicos que hacen trap que se llaman Catriel y Paco Amoroso.
1: Sí, de ellos sí he escuchado algo, por ejemplo
0: Esos locos hacían metal, directamente en la secundaria hacían metal No, no es que hacían rock uh-huh. Tocaban temas de Deep Purple, de Led Zeppelin Pero bueno, eh, la lógica del mercado, la lógica de la música Ya te digo, es, es la encrucijada, viste Hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero se va de campamento con Bart Y llegan a una encrucijada de ríos Y había un, un río que era todo arcoiris plantas y todo manso Y el otro eran todos árboles secos, acantilados, una cosa espantosa y es esa encrucijada que celebra a los músicos. Haces lo que te gusta, convencido y auténtico de que ese es tu género musical, el que mejor te identifica, al costo de vender cero entradas, o ya sabes a quién llamar y te transformás en una personalidad mundial.
1: Claro. Sí, bueno, sí. hay
0: un video que está dando vueltas, bueno, hay muchos, pero hay un video que, que pinché el otro día, donde Jay Balvin está en un recital... En, un, en una pausa que hacen en un recital La gente está completamente loca Gritando su nombre y pidiéndole que cante Y el tipo pide una viola Y se pone a tocar Basket Case No dijo voy a cantar una de reggaetón No, a mí me gusta el rock Bueno, Pero bueno, estoy acá Como ya te digo, el, el efecto Crosty De me trajeron un camión lleno de billetes Es muy difícil de resistir Porque vos sabés que cuando pase de moda el reggaetón Cuando pase de moda el trap Si es que eso sucede Vos te vas a quedar con una isla Con una casa en una isla privada
1: Claro, una vez que ya la pegaste ya está... Claro. Que es
0: más, eh, en el mundo de la música, y esto se sabe, vos necesitas una sola canción. Vos con una sola canción podés vivir toda tu vida.
1: Sí, más pasó, ahora.
0: Pasó Luis Fonsi y dijo con despacito, <risa> todavía estoy cargando en un bolquete la cantidad de plata que sigo facturando.
1: Sí, tremendo.
0: Entonces, tremendo. Pues, aparte, te digo,
1: aparte ahora con todo esto de, la, de las plataformas de, 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 de streaming, de, de música, olvídate. La siguen juntando. No la juntarán tanto. Porque un porcentaje grande se lleva por ejemplo, YouTube o Spotify o Deezer. Pero se llevan.
0: Sí, y vos sabés que justamente. Eh, los más perjudicados en esto fueron los artistas viejos. ¿Por qué? Porque no les pagaron. Eh, No les pagan lo mismo que si es un artista nuevo con millones de reproducciones. No le pagan lo mismo por reproducción si el número total es bajo. Vamos a suponer, vos tenés mil reproducciones, te pago un dólar la reproducción. Si tenés 50 millones de reproducciones, te pago cinco dólares cada reproducción. Claro. Esto hizo que muchos artistas mega conocidos vendieran sus catálogos musicales para agarrar esa plata y dejar de perder... Con las plataformas de reproducción
1: Rescatar un mango y ponerse un kiosquito.
0: Así, así eh, Lo vendieron, por ejemplo Los Red Hot vendieron su catálogo En 140 millones de dólares Acá. Vendieron el catálogo completo De sus canciones Se reservaron el derecho de poder tocarlas en vivo Y de figurar en los créditos Pero vendieron a una fundación inglesa El catálogo completo De sus canciones
1: negocio ya está, para qué lo queré.
0: Sí, Bob Dylan te, 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 te tiro unos nombres increíbles, ¿no? Bob Dylan vendió en 300 millones Sus derechos Miércoles O sea, te hablo de, de artistas que todo el mundo conoce ¿eh? Richie sí, Zambora sí. Barry Manilow Fritz Mac, no sé, Shakira bueno, Los Beatles, los Beatles sin más
1: lejos
0: No, lo, lo de los Beatles tiene otra historia Lo de los Beatles tiene otra historia Esto es más reciente, todo esto que te estaba contando Es sí, más reciente sí, sí, sí. Lo, lo de los Beatles es, eh, involucra una sí. historia de de amistad y traición.
1: Sí, 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 sí. Bueno, igualmente Paul McCartney hasta el día de hoy sigue luchando por, por sus temas, por sus claro,
0: el, <risa> el problema fue en el 86, cuando Paul McCartney llega a Estados Unidos, estaba tocando loco y lo notifican y le dicen: Usted tocó en su recital canciones como esta, esta y esta. Tiene que pagar los derechos de autor. No, no, maestro, eh, hay un error, dice Paul McCartney, porque te comento, la compuse yo. Eh, No, no, ya sé, pero usted no tiene los derechos de autor No, no, eh, yo te (risa) entiendo, a ver, no me me entendés Yo soy Paul McCartney, soy de los Beatles, ¿te acordás? ¿Te acordás de los Beatles? Sí, bueno, la escribí yo No, no, señor, pertenecen a Michael Jackson, estas canciones Así que usted tiene que pagar Y ahí se rompió la amistad que habían construido unos años antes Porque Michael Jackson, por consejo de Sony, de de un ejecutivo que laburaba con él Le dijo Comprate el catálogo De los, de los Beatles Que vas a hacer Un negocio ¿Te parece? Sí Y
1: Sí Pero igual a mí me parece Que creo que Cuenta la historia Que, que justo Estaban hablando Entre Paul y Michael Justamente Eso Ese tema Y Michael dijo nada que lo va a comprar? Y después fue ahí Venga Creo que venía Por ese lado Por eso la traición
0: Eh, Sí, sí, bueno, eh, hay hay varias versiones, nunca vamos a saber la la verdadera Pero Michael Jackson compró compró el catálogo de The Beatles, el catálogo completo Lo compró, vamos a decir, no me acuerdo en este momento la cifra Pero creo que pagó 100 millones de dólares y después valía 1000 Con el aliciente muy desagradable para George Harrison y Paul McCartney de que no podían tocar Ni el feliz cumpleaños de una canción de los Beatles Porque tenían que pagarle a, a Michael Jackson Claro claro bueno, que... por eso
1: le pasó Le pasó hasta al Chavo le... Nadie estaba a salvo
0: El tema de los derechos de autores Es un tema, es un tema muy, muy delicado Y Metallica, que siempre estuvo al palo con eso También lo sufrió Así que vamos a escuchar un poquito de Paul McCartney y Michael Jackson Cuando eran amigos, cuando se querían Y volvemos oh. para hablar de Metallica Dale, querido esa época se querían, en esa época eran amigos y finalmente todo desbarrancó cuando Michael Jackson le, le sacó los derechos, le, le compró todas las canciones. Eh, Metallica, en algo parecido, estuvo luchando siempre contra Napster por la cantidad inmensa de descargas que la gente realizaba de sus canciones sin pagar un maldito centavo. Y hoy, 30 años después de aquel momento en el que empezaba todo eh, el amanecer de Internet, se asociaron a un montón de artistas como Jay Balvin, como... Sam Fender como Miley Cyrus para hacer una serie de canciones reversionando sus clásicos y de esa manera volver a facturar una vez más y según dicen desde la compañía discográfica, celebrar, entre muchas comillas, celebrar el tri- las tres décadas, el trigésimo aniversario del de disco negro. Escuché a Sam Fender, escuché a Miley Cyrus, escuché a Juanes. Juanes tiene un Enter Sandman que para mí... Es, está perfecto está perfecto con la época con el sonido con, con todo hablando de metaleros Juanes es otro rockero del corno pero bueno, sí, bueno digo.
1: volvemos a lo mismo para mí no a mí esa versión no me gustó
0: suena ¿eh? para mí sí, suena lo,
1: volvo, lo volví a escuchar y no. no me gustó
0: es pulgar abajo cómo es pulgar abajo la, la versión de Juanes
1: sí la versión de Juanes sí, lamentablemente no hay forma al lado metálica hace cuenta que me pusiste un tema que mi puta había escuchado, vamos, vamos a plantearlo así, no.
0: Ni siendo original
1: de Juanes? No, 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 no. Nada. Es no. no, no. No. No me no me gustó.
0: A ver qué, qué opina la gente, a ver. Le meten un poco de máquina, está hecho sin instrumentos, ¿no? Está, está todo hecho con una con una compu.
1: Una lupiada terrible tiene eso
0: Sí, sí, los músicos no pasaron ni por la puerta del estudio Eso que creo que se detecta a la primera escucha No,
1: <risa> no, nah, nah, pero hay mucha gente que dice Eh, pero vos tenés que ver Que ¿viste? lo reversionaron todo entero Cambiaron un montón de cosas Sí, está bien Capaz que te escucho ahora la versión de J Balvin Y me gusta, pero esta no me gusta ¿Qué sé yo?
0: <risa> le, ¿Le bajamos el pulgar
1: a, al bueno de Juanes? Eh, bem, sí por mí sí. ¿Vos seguís escuchándolo? A mí no tengo. Ningún problema, no no no.
0: Pero, pero te, te pregunto. para, para va a ser al aire.
1: el
0: tema del. ¿Cómo? Te pre... No no Pero te pregunto porque me gusta intercambiar opiniones y me parece que está bueno que, que a muchos no le guste y tengan eh, un argumento para decir y a otros que le haya gustado. Yo soy. Ya te digo. Yo escucho Metallica desde siempre y me parece que esta versión adaptada a estos tiempos de un artista que subrayo muchas veces es colombiano. ¿Sabes lo que es hacer metal en Colombia? No es para cualquiera. Entonces, no, creo tipo que dijo, es bueno.
1: peor es hacer metal en Cuba, ojo.
0: Bueno, ahí está, ahí está. Tenemos que <risas> hacer ese especial de, de, de heavy metal cubano. A ver, escuchemos un poquito pues a ver sí cómo hay... suena la, la de Juanes. A ver qué te parece. Dale Bueno, le recordamos a la gente que Juanes no es James Hetfield, ¿no? Eso está bastante claro. Pero es una forma de entrar a la música de Metallica para aquel que no es metalero, que por ahí tiene cierto prurito a la hora de escuchar bandas pesadas. Me parece que, que va.
1: Sí, igualmente. Yo creo que el público de ahora, eh, los peques, más precisamente, son más abiertos musicalmente. Me parece bueno,
0: a mí. es justamente eso es lo que estaba por decir. El
1: pop, el, el pop que encasilla todo lo que. Es reggaetón Strap es es ¿No? ¿Cierto? Sí, sí eh, Es como que Está un poquito Más violento A lo que era antes ¿No? Tiene un tinte ahí Alguno, Algún otro sonido Que genera Violencia en los temas
0: Pero sí, sí Si uno está muy acostumbrado Y muy entrenado O ya disfrutó De la versión original Y no es de este tipo de música a ver, Vamos a escuchar la original A ver qué, qué te Dale. parece Decime qué te parece la original La comparamos de paso ya que arranque con instrumentos a mí me pone de buen humor, ¿no? Que, que hayan enchufado los instrumentos para grabarla es como un, un dato. Vamos sí. a picarlo un poco. A mí,
1: ¿eh? a mí, no, a mí no me disgusta ¿eh? lo que haya instrumentos electrónicos ahí de por medio, para nada. ¿eh?
0: Pero eh, un gran pasa, parte eso? de los metaleros, gran parte de los metaleros se pronunciaron en contra por esa misma razón, ¿eh?
1: Ajá. Mira vos.
0: creo que gana por goleada la versión de Metallica, pero te vuelvo a repetir, es, es costumbre del oído, ese gusto, es un poco de todo mezclado.
1: Mirá, ¿sabes qué me va, a pasar, me va a terminar pasando con este tema? Me va a terminar gustando tanto escucharlo. Co.
0: Y bueno, ese es uno de los fundamentos del pop. Ese es uno de los fundamentos del pop. Es
1: como cuando escucho a Juanse a la mañana en Canal 3, que te lo pasan una y otra vez todos los días.
0: No, no es tan malo el loco.
1: ¿Quién, Juanse?
0: No, no, porque que uno termina pensando eso a fuerza de repeticiones. Al principio dice esto es una mierda. Después
1: dice no, pero no, no está tan mal, eh. Cuidado. Y no sé, hasta el momento, hasta el momento no, me, no, me hagan, no le ha ganado mi oído. Hasta el momento. Pero bueno, vamos, ver, capaz, viste cómo es.
0: Vamos eh, a, así que... a, a, a pinchar la de San Méndez a ver qué te parece la, el Sad True de San Méndez.
1: Sí, a ver. Ese no lo escuché. Bueno,
0: si te agarra un viernes medio solitario Un domingo a las 5 de la tarde Es muy probable que Soga el cuello, banquito y al baño
1: Olvídate, no deje nada punzante a tu reto de no, cáncer. Es terrible,
0: te, te lo clavas en el cogote, sí, sí. Muy lejos, sí, sí, muy sí, lejos sí, de sí. la de metálica. A ver la de metálica. Vamos a pinchar la de metálica, hacer el comparativo. Claro, el agua y el aceite. El agua y el aceite. Nada, nada, nada. Solamente conociéndola te das cuenta de que esta que escuchamos primero es un cover de la que estamos escuchando ahora.
1: Sí, olvídate. De lo contrario,
0: no tenés chance. Pero eh, parece que varios artistas, mira lo que pasó: varios artistas hicieron la misma canción. Es decir, esta Sad But True que estamos escuchando ahora la hizo Sam Fender y la hizo otra artista más. Ah, eh, una. lo hizo una guitarrista mujer. Ahora, Ahora la voy a buscar. Ahora te voy a buscar el nombre. No me acuerdo el nombre de esta chica que lo hizo. que Esa voz es que me parece que supera la de San Fender. ¿eh? Saint Vincent. Es Saint Vincent. A ver la de Saint Vincent cómo suena. Es un Metallica Cyberpunk. Medio apocalíptico. (risa) Hermoso, me encantó, me encantó. Suena, escucha cómo suena. Bien, bien, tiene un tono medio electrónico, medio apocalíptico, distópico. Que para mí le da un plus a morir. Morir. Sí, me encantó. Después lo voy a escuchar, ¿no? Sé que habían sacado temas nuevos. Son 53 monos haciendo versiones de Metallica. Imagínate, imagínate lo que va a ser esto.
1: Sí, sí, so, he escuchado una puntita de cada tema. Vi que hay algo de Ghost. No me acuerdo qué, qué tema están haciendo, pero justo ponen, te pones la parte más, más sublime del tema, ahí bien gosteada. <coughs> y creo que hay algo también de Corey Taylor. Eh, no me acuerdo que otras bandas más. Ahí, pero,
0: sí, sí, varios, varios se metieron y... Pero como te digo, los metaleros más puristas están enojados desde antes de que se publicara el álbum Diciendo que era una traición Llegaron tarde para acusar a Metallica de traidores, ¿no? Llegaron 30 <risas> años tarde, le cuento a la gente de las generaciones más jóvenes Yo les voy a estar contestando los mensajes a los que nos... Eh, sí, acá están preguntando, sí Saint Vincent, le cuento a la gente que nos está preguntando la versión que pasamos recién Es el de Saint Vincent, soft But True, de Metallica Este es el original Y el cover que estábamos compartiendo con ustedes es el de Saint Vincent, que va a salir en septiembre en forma de disco.
1: Tiene un aire medio Marina Bertoldi, ¿no? Sí, eh,
0: sabes, justamente, te estaba por decir a quién me hacía acordar, yo que soy más de la vieja escuela, tiene justamente un aire, puntualmente hay una canción de Marilina que se llama Rakat, que es muy, muy parecida a a esta, y me hizo acordar a Nine Inch Nails. No sé si recordás Ah, a a la banda de Trent Reznor. Esa onda medio, que el tipo empezó a usar sintetizadores y samplers y demás cosas en los 90 cuando estaban todos a pleno con con el metal tradicional, entre comillas, y el tipo ya metía máquinas y todas esas cosas que nadie lo entendía y dijo, dentro de 30 años me van a dar la razón, ahora lo están llamando por teléfono todos, de 30, Tenías sí. razón, tenía razón, era lo que iba, bueno, viste que son... No, los es que el
1: tipo, el tipo del primer disco lo grabó así todo con, con máquinas. Sí, sí, la sí, sí. en un estudio, el chabón de, de, de limpieza, o de portero, una cosa así, y cuando se iban todas sus casas, el tipo entraba y grababa graba su propio disco.
0: Exactamente, bueno, eh, tenemos que contarle a la gente que no conoce a Trenton Reznor que tiene, bueno, Está completamente loco, ¿no?
1: Sí eh,
0: Estaba siempre con una, una idea de la tecnología y de la música de 50.000 años antes Bueno, a él le
1: copió Marilyn Manson A ese
0: Nada, nivel es que, Sí, Así. él le grabó
1: el primer disco a Marilyn Manson
0: Claro, Marilyn Manson se, eh, fue tremendamente influenciado por Reznor eh, A la hora de, ¿no? de grabar y de, de, la, de la estética, del, de la provocación y demás y, y este le dijo, no, mira, graba así, graba esto Acá podés poner esta máquina Ayer me, elect- me electrocuté con un sintetizador Y me salió este sonido, ponelo en tu disco Pero bueno, fue decisivo Fue decisivo para Para una generación de, de artistas y de músicos Que para mí le dieron Para mí, eh, Le dieron una nueva un nuevo impulso al rock y al metal Desde ese lugar
1: Y pasa que hay que ir evolucionando un poco y ir cambiando Obvio, no siempre es evolución, a veces es involución, ¿no? Pero... Pasó Metallica
0: y que... dijo, tenés razón.
1: ¿Qué? <risa> hay que ir variando un poco, si no sí. todo lo mismo siempre, viste... Eh.
0: Bueno, pero mira qué loco, que, que todo eso siempre tiene un público. Siempre tiene un público. Hay, un, hay una banda que tiene más de 40 años en la carretera, que tiene un público fiel alrededor del mundo. No, en realidad no una banda, hay varias, pero se me ocurren dos ejemplos muy rápidos. A partir de tocar invariablemente la misma canción. Una y otra vez, una única canción alargada en forma de discografía. Que son Iron Maiden y ACDC. Y ACDC. Sí, sí. Es muy loco. Oh. Es muy loco y me, me parece genial que ellos hayan tocado desde que se fundaron como banda una sola canción y eso los haya hecho famosos alrededor del mundo.
1: Adoro, no deben no estar puteando.
0: Sí, sí, seguramente Con de todo más de, un, más de un taxista me debe estar insultando Porque pone ACDC a la mañana para darse ánimos Pero tengo la mala noticia de, de, de contarle que,
1: que las canciones de ACDC es una sola Es una sola No, para colmo, ACDC cuántos discos tiene Tiene una tracalada Más de 10 discos tiene, ¿no? Y ACDC,
0: mira, tengo la discografía acá Justamente en la compu, ya ni me acuerdo cuántos tiene Pero tienen esa particularidad Por ejemplo, vos Si vos o yo somos bateristas de ACDC Nadie notaría
1: la diferencia <risa> ¿Sabes ser uno y uno? Sí, listo. Claro, contratado Vos no te vayas de tiempo. Arrancó mañana.
0: Salvo que se siente el Arzulrich y se vaya de tiempo, es indetectable. Bueno, claro, ese a no, justo ese no. Justamente. No, el que sigue. <risa> te, te lo tiro así rápidamente: 75, 75, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3. Bueno, desde el 75 hasta el 2008, que sacaron el Black Eyes y en el 2020, que sacaron este nuevo, el Power Up. Tienen una uh-huh. discografía enorme, enorme, compuesta por. Bueno, algunos álbumes recopilatorios, pero sí, 20 discos.
1: Bueno, lo que estuve t- viendo por ahí también puede ser que estén discos viejos eh, grabados pero con, con el otro cantante, ¿puede ser?
0: Claro, claro, tiene una discografía que arranca con Bon Scott que se tomaba hasta el agua de los floreros literalmente ¿Sí y pues, sí, sí, sí. a partir de la entrada de Brian Johnson, bueno, hay dos generaciones de, de seguidores que dicen, no, con Bon Scott era la aposta y hay otros que dicen, no, si, si es todo lo mismo, ¿qué te importa? <risa> pero sí, No, sí. pero cantan
1: distinto, cantan distinto, no, no puedo decir que es lo mismo No,
0: no, no, yo digo que Bon Scott es, es bien setentero, con un estilo más sí. rock and rollero y, y Brian Johnson ya es más hard rock, más
1: 80-90 sí. Pero,
0: ya te digo, para los fans de ACDC me van a decir, no, pero, yo te entiendo Pero la, la, invariablemente han tocado siempre lo mismo, les ha funcionado y la gente aplaude que, que no cambien Eso es lo que te quería decir como los fans de Maiden, entre los que me anoto, aplauden que la banda no cambie, no evolucione, no haga nada distinto.
1: Y de... yo creo que la mística de ellos es eso. Sí, eh, sí, Maiden, sí. Tema, temas al palo, de, con mucha riff de viola bien agudo.
0: Y la gente y le festeja mucho eso. La gente le festeja que a pesar de que esté de moda cierta forma de tocar, cierto tipo de canciones o cierto género musical, ellos sigan por el mismo camino. Claro. Eso la gente se lo festeja, se lo aplaude y se lo reconoce como un logro de la banda, de no subirse a una cierta moda. Como por ejemplo Kiss que hizo música de disco. ¿Entendés? Una cosa así como puede ser. Bueno, sí. Sí, ¿por con, qué no? Con Kiss puede pasar, con Kiss te puede pasar cualquier cosa. Nos vamos a sí, vos ¿viste? Sí. Uy,
1: qué, qué metaleros que son, qué es diabólico, que todo, pero más que la música era su, su vestimenta.
0: Sí, eh, Kiss y la palabra metal en la misma oración Yo no creo que se puedan eh, poner no, que no, se, bueno, no, no se me enojan los fans de Kiss Pero, como decís vos sea más sí, no, la no. provocación teatral que, que la música Aparte, que ahí no el,
1: lo, lo más diabólico era Era Jane Simon con, con la máscara y el disfraz que tenía
0: Justamente, justamente Lo demás,
1: olvidate Uno con, pintado como con un gatito el otro con la estrella Y no la, van, la la historia, puteada, la van a cortar de, internet de nuevo eh.
0: La historia de Peter Chris es esa
1: Me van a cortar el, el internet Y no van a ser los Illuminati Van a ser los vecinos
0: Van a ser los fanáticos de Kiss Que están ahí en sí. la medianera de por medio Cuando Estoy... al baterista de Kiss, a Peter Chris Le dicen, che, ¿querés tocar en una banda? Sí Dicen, pero mira que te tenés que pintar la cara ¿eh? Y el loco mm. dice Con tal de llegar a fin de mes Y si tener minas, si me tengo que pintar de gato Me pinto de gato Bueno, listo, vos sos el gato no, lo dije. No, yo, yo, yo. Esa es la historia que circula alrededor de, de Peter Chris. No. Sí, sí. El loco estaba desesperado, estaba desesperado totalmente. Dijo, por favor. Estoy viviendo en un departamento de dos por dos. Debo un millón de dólares de impuestos. Y dije, bueno, arrancamos. Mira que se nos van a reír todos. Y vamos a tener un montón de gente. Que nos va a considerar súper satánicos, increíblemente locos Y otros que nos van a decir, son unos payasos increíbles Pero ambos por igual van a comprar nuestros discos Dale, dale entonces, le damos adelante con eso Y la historia ya la conocemos Lo que vino después es Kiss rompiendo todo en los 70 En los 80, ya un poco para atrás Ya se los lleva por delante otro tipo de música, otra moda, otra cultura Pero en los 70 rompieron todo Y ahora están planeando una película los de Kiss Una nueva película
1: una nueva, ¿qué? ¿Tienen otra
0: ya? Y tienen una de los 70 que ellos están en un parque de diversiones combatiendo a extraterrestres.
1: ¡Oh! ¡Mi amor! De hecho. Se,
0: se pensó en clausurar el género eh, Clase B del cine después de esta película. Dijeron: después de esto, no se, no se puede filmar nada que sea más bizarro. Pero la película nunca se encontró. O sea, no hay. Las copias la tienen solamente los músicos. No, no, en internet y en todos lados no, no, no está.
1: Y deben estar al lado enterrada de, la, de las copias de, de T para la Atari. Y
0: Yo creo. Algo así, algo así. Se llama la película el at- Kiss en el ataque de los fantasmas.
1: en ¿Los fantasmas? ¿No? extraterrestre me dijiste?
0: Eh, sí, sí, me, me equivoqué. Fantasmas. Después, después entran los extraterrestres. Ah, no, no. Pe- pero, el perdón, título, pero el título sí. es ese. Está,
1: está, está. está. Eh, no, eh, pensé que era error de ellos, que le habían puesto fantasmas y extraterrestres. porque
0: No, porque estaban eh, filmando la película y Paul Stanley y Jen Simmons iban haciendo agregados al guión. ¿Vos te imaginás cómo terminó eso? O sea, cayó un director de clase B y le dijo, mira, la película es esta. Y mientras empezaban a rodar, Jen Simmons y Paul Stanley decían, ¿y si agregamos eh, un alien? Claro, maestro, pero no va. "Eh, Pero un alien... Fantasmas,
1: ¿no, alien? Fantasmas.
0: Bueno, la cuestión es que... Terminan combatiendo Contra unos tipos Que le quieren robar Los talismanes musicales Que ellos usaban mm, eh, mm. No, no La película es un espanto La película es Me un, un espanto dos películas
1: La mente una Mingo y Aníbal Contra los fantasmas Que, que tenía que ver El marciano ahí Una Y la otra eh, Tenaz y oh uh. Acá hay Seguro más de uno más va a putear, Pero No la termino entender esa película Te juro No, no, no No le veo
0: pero eh,
1: vos, eh, la
0: de Mingo y Aníbal contra los fantasmas eh, yo sinceramente eh, bueno, estamos tocando t- muchos temas eh, cuando veo Volver, cuando miro el canal Volver, quedo hipnotizado sí, El canal Volver el tiene un hipnotismo en mí que no puedo parar de verlo porque digo, esta gente vivía de esto no es que la grabaron y, y era un hobby que los fines de semana grababan películas clase B no, 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 eran famosos y vivían de, de estas películas y yo, la de... Creo
1: que, yo creo que lo, lo bizarro te genera Cagarte de risa y quedarte viéndolo. Bizarro en todo sentido. En, en la poca guita que había en esa época para grabar, en la tecnología que había, todo hace que, que lleve a que parezca una película filmada con una.
0: Claro, pero el tema es que eh, fue hecha con sin ninguna intención de que fuera bizarra.
1: Claro, bueno, pero a esta altura.
0: Se, se la transforma el, tem, el tiempo y, y lo mala que era. Sí. Pero la de Tenacious D, viste que los Yankees tienen ese humor más absurdo, más. Eh, Ridículo Propio de ellos Dentro de tantas gamas De humor que tienen eh, Mm Y hacen esas películas Intencionalmente Inclusive se parodian A sí mismos Bueno, tienen otra Otra onda muy distinta Pero acá Mingo y Aníbal Contra los fantasmas Se la hicieron Como una película de terror La gente se reía en el cine Querían asustar (risa) a la gente Y la gente se se reía ¿Qué es esto? Iba con con el sobrino A verla Un espanto No, pero aparte El fantasma eh, Tenía una sábana Se se le veían las zapatillas Era una, una cosa terrible No, no Ah, te... para
1: mí la habrán hecho con la doble Para mí no Bueno, el,
0: el cine argentino es también un capítulo aparte De, de análisis de, de, de cómo no hay que hacer películas Ay, Dios. Sal, Salvo cuatro o cinco excepciones El cine argentino es Es un género en sí mismo Es, un, es una obra de Una manifestación artística aparte de, de otro planeta Muy difícil de ver Por la ambientación, por los actores Porque aparte de los actores que hacen siempre de ellos mismos eh, Nunca se cambian el look Es decir, el tipo que tiene bigotes, tiene bigotes en toda su filmografía No es que un día se se peló, otro día tiene peluca
1: Bueno, siempre tiene la misma cara Claro, es como Darín Siempre hace Darín, en todas las películas
0: Bueno, esto esto sí que te te va a traer enemigos Yo pienso lo mismo, pienso lo mismo Pero esto sí va a hacer enojar a mucha gente Que ama las películas de Ricardo Darín Donde siempre hace de sí mismo
1: (risa) Pero bueno Sí, Dieguito eh, mira, Perdona que te corte Yo te voy a explicar Cómo está la situación Acá en casa
0: Contame un poco Es se un no,
1: desastre se Cajas pasó. por doquier Bolsas eh, Cosas ¿Te mudas? Acá, allá. ¿Te mudás, Chino? ¿Cómo? ¿Te mudás? ¿Te vas? No, no, no no. Están dando vuelta Toda la casa ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió? Eh, se han perdido cosas Por lo visto Vinieron a reclamar cosas uh. Que no han sido de vueltas
0: Ah, el famoso, lo termino de leer, lo termino de escuchar y te lo devuelvo.
1: Eh, no, 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 no. ¿Peor Pero todavía? La es que, que había habido una besita hace un tiempito atrás y que fue fugaz y dejó cosas olvidadas y bueno, viene a, rec- a, a recuperar lo que es suyo por lo visto y nada. Es un quilombo la casa, no, no podemos caminar por ningún lado. Yo creo que la computadora también habrá, habrá metido interferencia por todas las cosas que tiene encima. Porque oh. hasta han abierto el CPU para ver si estaba lo que buscaban, estaba ahí adentro.
0: Oh, ¿tanto, ¿Tanto así?
1: Sí, 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 sí. sí. Mucho. Trajeron perros, todo, no, un desastre.
0: Ah, ah la, uh, no, es muy exhaustiva la cosa.
1: Sí, así que, nada, eh... Te dejo con la señora para que Pregunte qué está pasando Y de paso después me comentas a mí porque no entiendo nada
0: Bueno, dale Chino, dale Nos vemos después, hasta luego
1: Dale, hasta luego